0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Hoy, domingo 27 de febrero, 26 del mes de Adaralev, estos son nuestros titulares.
0: El primer ministro Bennett anunció el envío de 100 toneladas de ayuda humanitaria a Ucrania. Occidente se prepara para desconectar a Rusia del sistema de pagos internacional SWIFT. Israel espera una importante ola de inmigración de judíos provenientes de Ucrania.
1: Y ahora sí, vamos con el desarrollo de la información. La invasión de Rusia a Ucrania va hoy por su cuarto día. Estados Unidos, la Unión Europea, Gran Bretaña y Canadá anunciaron anoche que desconectarán una serie de bancos rusos del sistema internacional de pagos SWIFT, una medida que podría afectar gravemente la economía rusa. También serán impuestas sanciones contra el Banco Central de Rusia y contra oligarcas rusos interesados en obtener la ciudadanía europea. El sistema SWIFT anunció que se prepara para implementar la medida resuelta. Durante la noche, los rusos bombardearon desde el aire un sitio de desechos nucleares aledaño a Kiev. También hicieron estallar un gasoducto en la ciudad de Kharkov e impactaron un reservorio de gasolina en Basilkiv, al sudoeste de Kiev. En las últimas horas, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, volvió a difundir un mensaje y dijo que, abro comillas, las actividades criminales de Rusia tienen signos de genocidio. También llamó a la comunidad internacional a anular el derecho de votación de Rusia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Asimismo, aseguró que los combates durante la noche fueron duros y que las fuerzas rusas bombardearon infraestructura civil en zonas en las que no hay ejército y atacaron también ambulancias y jardines de infantes.
0: El primer ministro Naftali Bennett dijo en la mañana de hoy que en los próximos dos días llegará a Ucrania un avión procedente de Israel con 100 toneladas de equipamiento y ayuda humanitaria. El envío está destinado a civiles en las zonas de combate y a las personas que están intentando salir del país. Al comienzo de la reunión semanal de gabinete, Bennett explicó que este envío incluye kits de purificación de agua, medicamentos y equipo, equipamiento médico, carpas, frazadas y bolsas de dormir. El primer ministro agradeció al Ministerio de Relaciones Exteriores y sus empleados que, según dijo, están trabajando día y noche para ayudar a israelíes que quieren abandonar Ucrania. Hace instantes se dio a conocer que la Embajada de Israel en Polonia rescató esta noche a 60 ciudadanos israelíes a través del paso de Korchova en Polonia en un operativo que llevó más de 12 horas. Los diplomáticos israelíes cruzaron la frontera cuatro veces y rescataron a los israelíes, entre ellos mujeres, niños y estudiantes, algunos de los cuales necesitaban atención médica.
1: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llamó a voluntarios a enrolarse en, la legión, en una legión internacional de combatientes. «Ese será un testimonio de vuestro apoyo a nuestro país», dijo el mandatario. La embajada de Ucrania en Israel escribió ayer en su página de Facebook que aquel que esté interesado en participar en el esfuerzo de guerra está invitado a enviar un mensaje con sus datos personales a un correo electrónico que abrió para el caso.
0: Y el embajador de Israel en, Uca en Ucrania, y Mikhail Brodsky, informó que en los últimos tres días cruzaron la frontera de Ucrania a Polonia entre 1.500 y 2.000 israelíes y que el personal de la embajada trabaja en el lado ucraniano del paso fronterizo las 24 horas. En diálogo con Khan subrayó el embajador Brodsky que varios miles de israelíes todavía permanecen varados en Ucrania. Según él, también miles de judíos ciudadanos de Ucrania acuden al paso fronterizo y se registra un aumento en las solicitudes de hacer aliá, de inmigrar a Israel. El diplomático indicó que, según estima, no hay una ventana de oportunidad abierta para el diálogo entre Rusia y Ucrania con mediación israelí. En tanto, el vicedirector del Ministerio de Relaciones Exteri Exteriores para Europa y Asia, Gary Koren, dijo que es muy importante para Israel mantener todas las vías de comunicación abierta con Ucrania y Rusia e indicó que existe una importante comunidad judía también en Rusia y un canal de coordinación militar con el ejército de ese país, lo que es muy importante para la seguridad de Israel. En diálogo con Khan, a la pregunta de si la fórmula de la condena de Israel al ataque ruso estuvo destinada a no echar por tierra la posibilidad de que Israel medie entre Rusia y Ucrania, Koren respondió exactamente como usted lo ha dicho.
1: La Comisión de Finanzas de la Knesset se reunirá mañana para una sesión de emergencia acerca de los preparativos para absorber una gran ola de inmigración de judíos de Ucrania. El titular de la comisión, el diputado Alex Kushnir de Israel Beiteinu, dijo que el gobierno debe elaborar un programa especial para la absorción de los inmigrantes de Ucrania y sellarlo con una resolución gubernamental lo más rápido posible.
0: Hablábamos de estas posibilidades de mediación. El viernes por la mañana, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dialogó con el primer ministro Naftali Bennett y, según reveló Canal 11 de Cannes, le pidió que sirva como mediador entre su gobierno y el Kremlin. Así lo anunciaba el canal norteamericano CNN. La noticia fue
1: difundida en el canal israelí de noticias CAN-11, pero esta no es la primera vez que Zelensky pide algo así. Desde hace meses, los ucranianos están pidiendo a Israel que lleve a cabo conversaciones.
0: La noticia, como decíamos, fue revelada por CAN y confirmada a Canal 11 y al diario The New York Times por el embajador de Ucrania en Israel, Yevgen Kornichuk. En declaraciones a ese diario, el embajador dijo «Creemos que Israel es el único Estado democrático del mundo que tiene excelentes relaciones tanto con Ucrania como con Rusia». El diplomático dijo también que Bennett no dio una respuesta inmediata. Abro comillas «no dijeron que no», están tratando de ver en qué situación están las piezas de este juego de ajedrez, señaló el embajador y agregó que los funcionarios ucranianos se sentirían más cómodos manteniendo eventuales conversaciones en Jerusalén. Rusia propuso negociar en territorio de su aliado Bielorrusia. Israel, dijo Kornichuk, es visto como un país más neutral.
1: Kornichuk le dijo a Khan que, abro comillas, incluso si hay un 1% de probabilidades de que esta idea tenga éxito, puede salvar vidas de las dos partes. Según pudo saber Khan, Zelensky le dijo a Bennett, abro comillas nuevamente, queremos que las negociaciones se lleven a cabo en Jerusalén. Creemos que Israel es el país que podría celebrar tales negociaciones en medio de la guerra. Khan pudo saber también que fue Zelensky quien llamó a Bennett. De acuerdo con el texto oficial, Bennett le dijo a Zelensky que espera que la guerra termine pronto y envió un mensaje de apoyo al pueblo ucraniano. También hubo confirmación oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores en declaraciones del vicedirector del Departamento de Europa y Asia, Gary Koren, en diálogo con Khan. Solo puedo confirmar
0: que hubo una conversación con las limitaciones de la situación existente, una conversación positiva importante. Puedo confirmar que también en el pasado hemos transmitido mensajes, y no solo entre Ucrania y Rusia. La mayoría de las veces lo hicimos a pedido de las partes y también de Estados Unidos hacia los rusios, rusos, de los ucranianos a los rusos. En definitiva, es algo bueno para nosotros.
1: A pesar de esto, hay que recordar que en octubre pasado, cuando Bennett se reunió con Putin en Sochi, le propuso mediar entre su gobierno y el de Kiev y recibió una respuesta negativa contundente. Fuentes diplomáticas israelíes dijeron a Khan que las probabilidades de que Israel oficie de mediador entre Ucrania y Rusia son mínimas, remotas, especialmente ahora que los combates se han intensificado y se expanden a más y más ciudades y regiones del territorio ucraniano. Además, este fin de semana, el embajador de Israel en Rusia, Alex Benzvi, fue llamado a una conversación aclaratoria en la Cancillería rusa. El gobierno de Israel convocó una reunión de gabinete político y de seguridad para tratar específicamente sobre lo que está sucediendo en Ucrania. Entre los temas a tratar se encuentra la influencia que pueda tener la invasión rusa y la postura de Israel en la lucha israelí contra la presencia militar de Irán junto a sus fronteras, en especial en Siria. También se trata el tema de la alia la inmigración de judíos ucranianos a Israel y por ello, en forma excepcional, Participan en esta reunión dos ministros que no son parte de este gabinete reducido, la ministra de Inmigración e Integración, Prina Tamenoyete y el ministro de Asuntos de la diáspora, Nachman Shai.
0: A este tema se refería en la mañana de hoy en diálogo con Khan el general retirado Yakov Amidror, ex jefe del Consejo Nacional de Seguridad y en la actualidad investigador en el Instituto Jerusalén de Investigaciones Políticas. ¿Israel debe mantener la posición neutral que intenta con toda la dificultad que supone ver la invasión rusa de Ucrania? Medinoche en la... M
1: países que no tienen en su territorio una base rusa a una distancia de 150 kilómetros de su límite norte bases rusas y que no tienen necesidad de coordinar con el ejército ruso su actividad como nosotros tenemos que hacer en Siria son más libres en su capacidad de respuesta que nosotros nosotros no podemos ignorar que Rusia se encuentra en nuestra zona con grandes fuerzas militares y tenemos un interés vital de primera prioridad de continuar coordinando con el ejército ruso nuestras acciones contra los iraníes en Siria. Es una situación que nos fue impuesta, no la elegimos, nosotros no trajimos a los rusos, tampoco estuvo en nuestras manos impedir su llegada y no podemos no tenerlos en consideración. Tenemos que ser muy prudentes, a pesar de que todos comprenden que, al fin de cuentas, estamos en el bando norteamericano y no en el ruso.
0: Esa libertad de acción en Siria, que claramente es fundamental, ¿es más importante que nuestra alianza con Estados Unidos? <risa>
1: Si nosotros fuéramos los que hacemos la diferencia y pudiéramos lograr que la parte estadounidense pudiera vencer en esta guerra o lograr detener a Putin, le diría, vamos a considerarlo de nuevo. Pero está claro para todos que, con todos mis respetos a la importancia geopolítica del Estado de Israel, no es el que hace la diferencia, no es Israel el que va a cambiar el equilibrio de fuerzas internacionales. Y por eso, cuando se trata de un asunto declarativo para la parte norteamericana y un asunto vital para nosotros en el sentido más práctico en el contexto ruso, entonces las cosas cambian, y con todo lo desagradable que puede ser no alzar nuestra voz a favor del bando que parece tener la razón, nosotros tenemos que pensar en nuestros intereses.
0: Si nos piden en algún momento que nos sumemos a las sanciones económicas contra Rusia, ¿podemos negarnos?
1: Creo que no podemos decir no, pero de todos modos, lo que ocurre entre nosotros y Rusia es que nosotros compramos de ellos más de lo que ellos nos compran a nosotros, me refiero a bienes vitales para Rusia. El principio es claro, nosotros estamos en el bando occidental, pero tenemos un interés muy grande en continuar manteniendo nuestros buenos vínculos con los rusos, que se encuentran aquí con fuerzas muy grandes y controlan el espacio aéreo sirio, y tenemos interés en continuar impidiendo a los iraníes construir allí un ejército entero contra nosotros. Dicho sea de paso, nadie nos ayuda en esto. Podríamos formular la misma pregunta, ¿Por qué los norteamericanos no nos ayudan a luchar contra los iraníes en Siria? Porque en definitiva, los países no solo actúan en base a principios morales, sino también por sus propios intereses, y por eso no debemos avergonzarnos de actuar de la misma manera. Tomemos el ejemplo de Siria. Hay allí fuerzas norteamericanas en, en Al-Tanf. ¿Acaso los norteamericanos son muy activos contra los iraníes en esta zona? La respuesta es que muy poco. Sí, pero poco y nada. ¿Y por qué? Porque también Estados Unidos tiene intereses propios.
0: Puede ser entonces que en Estados Unidos comprendan nuestra situación, al menos hasta cierto punto. ¿Podemos perder a Europa debido a esta postura que adopta Israel frente a la acción militar rusa?
1: Fuera del ámbito económico, Europa no está de nuestro lado casi en ningún conflicto. No es que tengamos nada que perder, porque no estamos en conflicto con ningún país europeo. A Alemania incluso le compramos submarinos. Pero en definitiva, Estados Unidos es nuestro aliado, es quien realmente nos ayuda. Los europeos más de una vez nos decepcionaron en momentos clave.
0: Preguntado si el gobierno de Biden nos comprende y no pondrá a Israel en un dilema, el general retirado Yaakov Amidror fue contundente. Abro comillas, en el momento en que Biden nos ponga en este dilema, no habrá tal dilema, porque está claro que nosotros estamos del lado norteamericano y no del ruso. Por el momento, en la arena internacional, Estados Unidos no logró avanzar con su propuesta de condena a Rusia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del cual Israel no forma parte, aunque tampoco expresó su apoyo desde afuera. El próximo examen para Israel se presentará en la Asamblea General de la ONU. Según dijeron fuentes diplomáticas a Cannes. se espera que Israel vote junto con Occidente a favor de una declaración de, abro comillas, repudio a la hostilidad rusa.